0: Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi conduce, gentili per scelta, liberi di star bene. La vedete già inquadrata insieme alla sua ospite, quindi diamo subito la linea a Carola Rossi.
2: Ma buongiorno amici di Radio Libertà e grazie mille anche al nostro Giulio in regia ben ritrovati. Nuovo appuntamento di Talk. E oggi è un appuntamento speciale. Perché appunto, come diceva il mio collega, ho già qui in collegamento la nostra ospite, e oggi parleremo di un, di un tema particolare. Perché, appunto, oggi è uno speciale dedicato a un'iniziativa di cui avevamo parlato già qualche mese fa: il Pink Si fa Green, che è un progetto nato voluto e lanciato in particolare da 16 imprenditrici eh, venete sostenuto dalla Camera di Commercio di Padova e dal Comitato dell'imprenditoria femminile che eh, si sono distinte in particolare per il loro approccio appunto cosiddetto green e sostenibile in vari settori dell'economia padovana avevamo già fatto appunto un paio di mesi fa un appuntamento con una di di queste imprenditrici e oggi ho il piacere di avere qui con me ospite un'altra protagonista che ha fatto una scelta di vita davvero molto molto particolare e che ha una storia meravigliosa mi avviso da condividere quindi do subito il benvenuto a Maria Gabrielita ciao Maria buongiorno buongiorno a tutti ecco benvenuta innanzitutto come stai? Grazie,
4: Bene, bene, grazie. grazie. Tutto
2: bene. Ecco Maria, tu come anticipavo hai, hai una storia che mi ha colpito molto, quindi sono davvero contenta che tu sia qui con noi oggi per poterla anche condividere perché credo che la tua esperienza, la tua testimonianza soprattutto eh, l'entusiasmo che trasmetti nel, nel raccontare quello che fai possa essere anche di grande ispirazione magari per chi ci sta ascoltando e che magari sta valutando perché no, anche un cambio vita. Quindi, per iniziare, Vabbè, anticipiamo subito la tua attività, tu sei titolare di Vita da Lumaca e qui già il nome incuriosisce, quindi lascio a te la parola, raccontaci un po' chi sei e, e di che cosa ti occupi.
4: Io sono Maria, sono appunto l'attività a Padova, noi le abbiamo le chiocciole a condizione familiare, io, mio marito e i miei, miei soci, ovviamente anche i nostri figli, abbiamo due figli di tre anni e dieci anni al quale appunto il nome dell'azienda nasce proprio dalla nostra figlia più grande, ha scelto, ha scelto lui, no, lei il nome dell'azienda. <ride> e quindi Fantastico. ogni ho a farla crescere in sostanza. Noi abbiamo aperto l'azienda nel 2016 e all'epoca facevamo un altro lavoro, io vengo tutto da un altro mondo, di ristorazione. E niente, avendo la bambina che all'epoca era piccolina, ehm, noi non, non potevamo più fare quei ritmi di vita, anche perché la godevamo poco. Avendo i, i campi dei miei soci, una mattina, una domenica mattina mi ricordo come fosse ieri, con mio, soh, con mio marito eravamo in divano, guardavamo la tv e mi intagnavano appunto il mondo del riciclo. Ci siamo guardati, perché no? Proviamo. Il primo anno abbiamo fatto una prova di un recinto solo per capire anche a cosa andavamo incontro, che tipo di, di cultura fosse. Ci siamo subito appassionati. Da lì al 15 recinti, oggi siamo a 24 recinti che si estende su 6 m2 di terreno. Wow. È un meraviglioso, cresciamo insieme a lui, <ride> <ride> ogni giorno c'è la scoperta nuova, la cosa bella di questo lavoro è che riusciamo a condividere i momenti con i nostri familiari, con i nostri bambini, in più anche poter fare una economia circolare su quale m, si, si sviluppa su vari settori, che possa essere cosmetica, gastronomia oppure anche la fattoria didattica, quindi mm. è un passo molto ampio come, come lavoro.
2: Infatti una cosa che mi ha colpito anche durante una nostra chiacchierata è stata una frase che tu hai detto, no? Mi hai detto guarda il mio, il nostro in realtà non è solo un lavoro ma è un vero e proprio stile di vita. Ecco che cosa intendi con questa frase? Perché appunto come va a impattare sulla, sulla vostra vita tutto questo?
4: Per quanto riguarda, è un lavoro ma un stile di vita perché lì non hai più orari, nel senso anche se farai un'ora, due ore, anche fossero dieci ore in più rispetto al lavoro normale, non ti pesano perché intanto lo fai con passione e per di più non hai più l'orario di ufficio piuttosto che un altro tipo di lavoro dove sai che hai lo split pomeridiano piuttosto che il weekend libero, te lo gestisci tutto in base ai lavori anche perché parliamo del lavoro che è cultura, quindi in agricoltura si seguono i ritmi della natura di conseguenza ci sono i mesi invernali più tranquilli, invece nell'estate, primavera o ottuno si lavora tanto e di conseguenza diventa uno stile di vita al quale non ci pesano i orari. Ecco. Mm.
2: ecco, spiega un po' anche per i nostri ascoltatori un po' com'è il ciclo di vita eh, della chiocciola perché effettivamente anche a me aveva incuriosito molto perché non mi sono mai fermata a riflettere su innanzitutto anche poi gli utilizzi che si possano fare in diversi eh, settori di questo animale simpaticissimo.
4: Certo, e innanzitutto noi eh, seguiamo il, il disciplinare metodo Chelasco, che comprende esclusivamente la vegetazione, le chiocciole mangiano solo vegetali e quindi anche lì si rispettano i tempi, nel senso fanno le targue invernale. Una chiocciola è pronta per, es- per poter essere lavorata sia per la parte ga- um, della bava, quindi le stazione della bava, piuttosto che la parte gastronomica, dopo 18 mesi. Quindi lei avrà il uso abbastanza duro per poterlo lavorare dopo un anno e mezzo di lavoro. Dopodiché viene estratta la bava per la parte gastronomica piuttosto che la parte farmaceutica e invece dopo la, 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 il secondo step è fare la, la parte gastronomica. Quindi le, le famose escargot.
2: Esatto. Esatto, esatto. Ecco, quindi anche pensando un po' all'ecosostenibilità, al green, anche il cibo che voi date a, a, alle vostre chiocciole ovviamente eh, è un cibo sostenibile, perché da dove arriva tutto quello che è?
4: Noi ci siamo appoggiati, abbiamo avuto la fortuna di trovare un'azienda che sta lavorando per le grandi catene di distribuzione di verdura ai supermercati, di conseguenza avendo tanta verdura da lavorare hanno tanto scarto. Quindi lo scarto vuol dire anche a volte solamente il fatto che ci sia la foglia un po' più grande dello standard, piuttosto che insomma, quelle piccole cose che spesso non si vanno a vendere sui supermercati. E di conseguenza noi portiamo a casa le nostre chiocciole, l'anno scorso siamo, siamo arrivati a portare a casa a settimana 5 tonnellate di verdura, quindi quello che andava, poteva essere andato buttato via noi l'abbiamo riciclato in sostanza.
2: Certo, sì quindi pensiamo anche a quante occasioni di riutilizzo potrebbero esserci se ci fossero anche tanti altri altri campi assolutamente. Ecco dal punto di vista estetico diciamo quindi per il mercato della cosmesi piuttosto che il farmaceutico che tipi di utilizzi vengono fatti?
4: Per quanto riguarda invece la parte cosmetica, noi ci siamo appoggiati, abbiamo la gran fortuna di lavorare con la Coldiretti, che ci dà la possibilità di fare i, i mercati campanemica. Lì abbiamo la possibilità di comunque condividere i nostri prodotti con i clienti, farlo, appunto, farlo spiegare, farlo conoscere questo mondo del dell'incicolo, al cui proponiamo i cosmetici per il viso, per i capelli. Invece la farmaceutica sono sciroppo, to- sciroppo tosse e gastro, e dopo eh. invece gastronomica, i barattoli su di pronti. E quindi è importantissimo eh, avere contatto con il cliente in modo di fargli capire da dove arriva il prodotto, come viene, come, viene, um, come, come si riesce ad avere sia la bava sia la parte della chiocciola. E, sì, è un mondo meraviglioso e per di più appunto lì aiuta anche, perché noi in Italia abbiamo poca cultura riguardo le chiocciole, al mondo del ciclo. Mm. Sta crescendo, ultimamente comunque sta prendendo piedi sicuramente, siamo ancora in fase di sviluppo, ancora in fase di crescita, però vedo tanti più giovani, fortunatamente, che si stanno avvicinando il mondo del ciclo, sperando appunto di poter aiutare qualcuno a dare lo spunto giusto, di fare magari una svolta, perché no, mai dire mai
2: no anche perché in Italia effettivamente ci sono tantissime possibilità perché a livello di terreni di appunto spazi diciamo agricoli che potrebbero essere impiegati effettivamente il nostro paese offre tante tante possibilità ecco raccontaci un po' la tua giornata tipo dai magari non quell'invernale perché ci hai detto che appunto eh, le chiocciole sono in letargo anche se immagino che ci sarà tutta una parte ovviamente di manutenzione di cura quindi eh, non mi immagino che per il mezzo invernale state in vacanza però ecco raccontaci un po' una tua giornata in piena attività così diamo modo anche, anche a chi ci ascolta proprio di capire in concreto che cosa vuol dire eh, fare questo tipo di lavoro
4: Sicuramente la parte bella del nostro lavoro è che non si fa, non si fa mai ogni giorno la stessa cosa sì. quindi a parte il fatto di distribuire da mangiare ma per il resto ogni giorno c'è una cosa nuova possa essere la manutenzione delle reti piuttosto che i pali da cambiare insomma, ogni giorno c'è una cosa nuova da, da dover fare di conseguenza non c'è noi e non fai tutti i giorni la stessa cosa però mm. il mangiare appunto quello sì e dopo abbiamo yeah. la palla di, di acqua ogni giorno anche lì siamo in irrigazione ai, ai minimi quindi non c'è spreco di acqua andiamo a irrigare ogni, ogni sera le nostre chiocciole 15 minuti di due, due, due cicli e dopo vengono a mangiare altrimenti non vedevano fuori la giornata è tipo mm. è partire dalla mattina, appena arrivi in campo e ti rendi conto un po' cosa bisognerà fare, che possa essere appunto dalle reti ai pali, piuttosto che manutenzione di ogni, ogni giorno, oppure anche la pulizia stessa dei recinti. Quindi, se dovessi essere mm. una picchiolina che è in difficoltà oppure che è mancata, va tirata su.
2: Certo, di sicuro no. ecco Maria, so che state lavorando anche a un progetto di fattoria didattica, proprio per aprire, diciamo, i, i vostri spazi anche ai bambini, alle famiglie, o semplicemente ai curiosi di questo mondo. Eh, come, come sta andando questo progetto? Che, che previsioni avete? È già aperto?
4: Non ancora, e speriamo okay. entro, entro estate riuscire a fartela. Tutto in base alla parte burocratica. Per noi saremmo già pronti, la parte di corsi, di formazione piuttosto che di strutture, siamo a posto. Ci manca un, un piccolo dettaglio e ce lanciamo, partiamo.
2: E poi siamo pronti. Ecco, dove possono venirti a trovare i nostri ascoltatori? Dove siete? Diamo proprio qualche informazione pratica perché innanzitutto la pagina potete andare a curiosare anche online Vita da Lumaca e trovate la pagina Facebook dove ci sono anche tantissime foto che rendono anche l'idea un po' di tutto quello che Maria ci sta raccontando. Però dai tu anche le le indicazioni precise.
4: L'azienda si trova a Campo San Martino Marsango provincia di Padova e Siamo lì tutti i santi giorni, quindi chiunque vorrebbe mai venire a trovarci piuttosto che per, per, per vedere l'impianto oppure anche per curiosare o per chiedere informazioni ci trovate sempre lì, quindi magari insomma siamo lì anche la domenica volendo. <ride>
2: tutti i giorni. Ecco Maria, una curiosità, come che reazione hanno avuto magari i tuoi amici o i tuoi ex colleghi ai quali hai dovuto comunicare appunto un cambio di vita davvero radicale perché tu hai detto che lavoravi nel mondo della ristorazione, tra l'altro un lavoro eh, credo tra i più duri perché comunque ha, anche lì ci sono orari abbastanza pressanti, il contatto costante con le persone, quindi insomma un lavoro impegnativo ma completamente diverso rispetto a quello dell'agricoltura, quindi... Sono curiosa di sapere com'è stata recepita questa tua scelta.
4: Beh, intanto partiamo dal presupposto che il mio lavoro. Allora, io vengo da Moldavia, al quale lavoravamo Tera per viverci. Quindi il richiamo di Tera mi ha proprio riportata a dover fare l'agricoltura. Quando invece avevo avvisato i parenti. E invece, innanzitutto, i parenti comunque ci hanno sempre sostenuto. Se ci penso ai parenti stretti, ci hanno sempre, nonostante la pazzia, perché eravamo mm-hmm. uniti a farlo, ci hanno sostenuto. A parte gli amici, ma che matti, ma cosa state facendo, al quale invece ad oggi, quando ci, trov- ci trovano per, le- per-, per la strada, bravi ragazzi, complimenti, bra- bravi, anche perché l'importante è crederci in quello che si vuole fare. Se ci credi ci arrivi, per di più appunto vengono fuori anche i risultati nel tempo sicuramente, con i sacrifici, con l'impegno, ma se ci credi fino in fondo ne- niente, nessuno ti ferma e per di più anzi, la, la, la soddisfazione è ancora più grande quando vedi il risultato e quando vedi che cambiano anche l'idea o cambiano anche il, l'atteggiamento nei confronti di un'agricoltura una nuova di conseguenza sì, e, e rimangono, si incuriosiscono molto anzi parecchi sono andati a trovarsi anche in campo appunto per capire di cosa si tratta perché a parola è un conto di mh, vederlo di persona è un'altra cosa
2: esatto, è vero, è vero tra l'altro sono ancora molto poche le realtà come la vostra, corretto?
4: In Italia siamo in in, 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 mille elevatori dal nord a sud, quindi al momento la richiesta italiana è coperta solamente al 20%, ne sarebbe veramente spazio per tutti, altri 80% vengono importati dall'estero. Quindi ecco perché, dico sempre, se c'è qualcuno all'ascolto che potrebbe interessarli, provare non costa nulla, nel senso provare per crederci, mai dire mai, anche perché comunque è un lavoro un'agricoltura che è in, in fase di sviluppo ancora, quindi non si finisce mai di di imparare unico nostro limite in questo ambito, ed è proprio la fantasia. Quindi, eh, <ride> qualsiasi, eh, qualsiasi ambito si può arrivare. Ecco, l'anno scorso abbiamo fatto anche il cotechino con le chioccele, quindi... <ride>
2: <ride> ecco infatti, infatti mi avevi detto questa cosa che appunto mi aveva, mi aveva colpito e in realtà poi qui ci apriamo anche a tutta una serie di riflessioni perché penso magari è sempre legato al tema della sostenibilità o al fatto magari alla necessità ormai anche di trovare delle formule di alimentazione anche alternative no? si sente comunque parlare ovviamente spesso anche degli allevamenti intensivi di tutte le problematiche che ovviamente vanno a generare e l'impatto che hanno sul pianeta quindi penso anche a eh, appunto invece allevamenti come i vostri possono diventare una, una formula alternativa anche per rispondere magari a bisogni eh, che si stanno palesando in questo momento
4: infatti non a caso la chiamano il cibo del futuro perché mm. la cacciola è più magra come grassi di una soliola però ha le stesse proteine della carne rosa di conseguenza mm pare e continuo a, continuo a dirlo che diventerà la carne del futuro, insomma il ciclo del futuro. Mm.
2: Eh quindi, infatti il cotechino di chiocciole mi ha <ride> colpito. Sono curiosa. Ecco Maria dal punto di vista invece di di studi o di ricerche che bisogna fare perché eh, immagino che appunto essendo anche diciamo un mercato in espansione eh, come ci hai detto tu in Italia non riusciamo neanche a soddisfare a a pieno tutta la richiesta quindi è davvero un po' un mercato nuovo per il nostro paese. Eh, Che tipo di studi eh, bisogna fare oppure che, che lavoro bisogna poi portare avanti per restare aggiornati o per cercare di trovare anche nuovi impieghi, o nuovi utilizzi delle, delle chiocciole.
4: Eh, intanto ci vuole tanta forza di volontà quello sicuramente in primis dopodiché invece c'è il, c'è il Chierasco l'Istituto Internazionale dell'Ecicultura di Chierasco che fanno proprio corsi di formazione giornate informative al quale ti spiega perfino per segno come va fatto un allevamento tutti i pro e i contro del, del lavoro in più, qui non abbiamo limiti, nel senso, vuoi fare la parte del, di essere un docente e fare la fattoria didattica, vuoi fare la parte del commerciante e vendere i tuoi prodotti, insomma, è molto ampio. E dopo, ovviamente, nel nostro caso, ci siamo appoggiati alla Coldiretti, al quale ci fanno un sacco di corsi di formazione su vari ambiti, quindi ovviamente sulla parte agricola ci sono sempre aggiornamenti da fare, corsi da fare però abbiamo anche la possibilità di poterlo fare perché ci sono anche tante strutture che possono aiutarci al, al riguardo.
2: Quindi diciamo che a livello appunto di istituzioni barra format, centri formativi ci sono le possibilità, quindi questo non deve essere un deterrente, non è un qualcosa che deve spaventare.
4: Assolutamente no, infatti dico un dirlo e lo ribadisco, L'importante è tanta forza di volontà, tutto il resto si fa e poi viene anche da sé, dopo una volta che sei integrato nel gruppo, possa essere l'istituto piuttosto che le altre associazioni, riesci a trovare le vie giuste oppure anche i corsi giusti, le informazioni che ti interessano e che servono al momento.
2: C'è qualche aspetto, perché abbiamo parlato solo di aspetti belli, positivi, ma a noi piace essere onesti eh, su tutti i fronti, quindi c'è qualche aspetto magari un po' più pesante o che ti costa più fatica eh, degli altri magari, anche se poi magari vale ovviamente vale la pena, però sì. per dare il quadro completo.
4: Sinceramente per quanto riguarda il lavoro non ci pesa nulla, anzi lo facciamo con la passione, quindi conseguenza conseguenza tutto viene da sé, è molto spontaneo. Invece ci rendiamo conto che fino a un certo punto nel nostro campo siamo noi padroni del nostro campo, ma dopo in un, certo, un, un altro punto arriva invece il clima che ci ravvalda tutto da un momento all'altro. Quindi sicuramente ci mm. sono anche punti a sfavore perché appunto parliamo di un'azienda agricola all'aperto al quale non è che entriamo, accendiamo un bottone e parte la produzione. Quindi di conseguenza cioè, abbiamo, non dico tutto contro, però in gran parte può essere il clima piuttosto che i volatili. Ovviamente siamo in natura, quindi di conseguenza... <ride> Certo. È, è normale siamo consapevoli a cosa andiamo incontro ecco.
2: quindi sì diciamo che però allora non lo considererei un, diciamo un aspetto negativo fa parte dei cosiddetti imprevisti ovviamente siete soggetti agli agenti atmosferici un po' come appunto tutti gli agricoltori perché pensa anche a chi magari semplicemente coltiva verdure o frutta o vegetali purtroppo è soggetto alle stesse problematiche però dai, anche da quel punto di vista magari il nostro paese può, può essere un po' più clemente, anche se ultimamente sembrano un po' impazzite le stagioni e quindi…
4: Però sì, anche perché è normale, nel senso, l'importante è non sforzare troppo, nel senso rispettare la natura e i tempi. E tutto viene naturale dopo, viene tutto da sé
2: a secondare quelli che sono magari i tempi o i cambiamenti, perché poi da questo punto di vista la natura e gli animali in generale sono davvero favolosi perché hanno una capacità anche di, di adattamento no? a quelle che sono. Mm. Maria, che bello, mi hai fatto venire voglia di cambiare vita, veramente, io qua da Milano, <ride> dove i campi insomma latitano, però fuori Milano in realtà ci sono tante, tante campagne, quindi... Dai. Ti ti dovrò venire a trovare allora, adesso tienimi aggiornata sulla fattoria didattica perché sicuramente è un'informazione utile che soprattutto alle famiglie con bambini penso possa interessare parecchio, quindi ci vedremo sicuramente.
4: Grazie infinite.
2: Maria, siamo in chiusura, vuoi lasciare un ultimo messaggio, vuoi aggiungere qualcosa per i nostri ascoltatori oppure hai, hai detto tutto, hai dato tutte le info utili?
4: Penso che dirò una cosa che mi hanno sempre insegnato da piccola, volere il potere. Se qualcuno pensa di volerlo fare, se lo vuole fare, lo può fare. Quindi, niente, in bocca al lupo a chi vuole partire, è un bel lavoro, ne vale la pena, i sacrifici e tutto quello che va dentro, però dà molte soddisfazioni nel tempo sicuramente.
2: Bello, bellissimo. Maria grazie mille per essere stata qui con noi oggi, grazie in bocca al lupo e buon lavoro a voi, quindi eh, veramente tienici aggiornate sugli sviluppi e grazie anche per la tua passione e il tuo tuo entusiasmo perché come ho detto in apertura si sente e penso che questo insomma sia davvero positivo per, per chiunque ci stia ascoltando. Adesso ci dobbiamo... Fermare per un minuto di pubblicità, ma restate con noi perché nella seconda parte poi ci sarà invece la rubrica La Meneghina e quindi cambiamo completamente argomento andiamo a spasso per la città di Milano con la nostra Carla De Bernardi. A tra poco!
0: Pulente di rock, ogni domenica, dalle 21, la musica rock con il MIC e il Pivi. Rock and roll col CH. E
1: ricordas che Pulente di rock. Attu-
0: 对 Va ora in onda La Meneghina, storie e personaggi che hanno fatto grande Milano con Carola Rossi e Carla De Bernardi.
2: Ben ritrovati, eccoci di nuovo qui amici di Radio Libertà, nuovo appuntamento della rubrica La Meneghina e come sempre il piacere di essere con la nostra ospite di riferimento, la nostra Meneghina di riferimento Carla De Bernardi Ciao Carla, ben ritrovata Ciao
3: Carla, buongiorno Buongiorno,
2: continuiamo ecco, il nostro Ho
3: andato via una mail che stavo scrivendo ecco. perché se no poi mi dimentico e faccio casino
2: vai, vai tranquilla noi continu- continuiamo il nostro viaggio alla scoperta della nostra meravigliosa Milano Carla, ci eravamo lasciati eh, in una Milano dove appunto avamo, ci avevi raccontato un po' i legami capitolini di Milano e quindi un po' le relazioni di, dell'epoca in cui Milano è stata romana. Oggi cambiamo completamente argomento anche perché io ricordo ai nostri ascoltatori che questa rubrica Pubblica, nasce anche un po' traendo spunto da un libro che tu stai scrivendo, Carla. Tra sì, l'altro, ne sono approfitto. In consegna, ecco. Daci qualche Proprio aggiornamento. Per questo stavo
3: mandando via questa mail perché eh, quando consegni un libro eh, lo affidi ad altri. Mm. Per un verso è una liberazione per l'altro per l'altro, eh. dare il proprio bebè, eh sì, la creatura.
2: <ride> quindi daci qualche aggiornamento, Carla: come, a che punto siamo? Con il eh, libro. Siamo a
3: buon punto, usciamo in maggio, quindi per. sai. Ieri abbiamo avuto una lunga riunione con l'editore che io amo molto perché sono degli editori di quelli proprio che partecipano con l'autore, non tutti ah. sono così
2: ah.
3: e abbiamo veramente messo a punto bene la storia,
2: quindi sono molto contenta. Bene, dai, allora lo, lo terremo Sarà a battesimo. Sarà anche una parte iconografica
3: molto interessante, sono andata a cercare delle immagini che non si trovano eh, sempre facilmente perché... Eh, Bisogna anche distinguersi un eh po', Certo, no? beh,
2: poi tu sei eh, anche saranno, fotografa, saranno, quindi. Sarà cosa leggerà
3: a dire se ho fatto un buon lavoro, io non lo so.
2: <ride> beh, Ci poi spero. ce lo presenterai, avremo modo ovviamente, appena sarà esatto. fresco di stampa, di, di presentarcelo e commentarlo e vederlo esatto, anche insieme. Esatto, esatto, conto molto su di voi. <ride> eh, non vediamo l'ora noi, Carla. Ma... In... Entriamo un po' nel vivo dell'argomento di oggi. Aspetta sì. Carla, guarda che proprio in apertura abbiamo già una, una telefonata. Pronto? Buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Buongiorno. No, volevo. Sono io o qualcun altro? Sì, non, sì, prego. Non capisco. Ah, è lei, è lei. ritorno. No, eh, volevo salutare la De Bernardi. Grazie. tra l'altro ho, ho, sacco, ho un sacco di parenti che si chiamano De Bernardi in provincia di Varese <ride> sì, erano tutti cugini di mio nonno allora io mi, Manzo, io mi chiamo Manzoni Sì, sì. che è una, una garanzia di Mereghino eh
2: sì ah,
3: non c'è dubbio
5: mio padre era di Porto di Cinese e mio nonno di Corso San Gottardo
3: Porta Cicca
5: Vendeva, vendeva, faceva il latte, cioè, poi è stato bombardato e chiuso, finito lì. Eh, comunque, bellissima la sua trasmissione. però è una cultura milanese eccezionale, eccezionale, eccezionale. Mm. Sì, ho molto fatto, divulgativa, fatto... eh?
3: io non pretendo di essere una storica, lo dico sempre perché non vorrei mai che... No, eh, no, no, vabbè, ...darmi delle sì, arie ma... eh, e poi commetterò degli no, errori, no, ma li commettono anche gli storici, guardi, perché no, io... Ma... Sono andata ovviamente a informarmi...
5: abbia abbia, abbia pazienza, lei non si dà delle arie, lei dimostra di avere una cultura milanese che i milanesi non hanno. Io ho 62 anni e ho sempre sempre lavorato a Milano, tra cui ho fatto 25 anni di taxista, quindi di Milano... Ah, sa tutto, sa tutto. Wow. Grazie signor Manzoni tutto. di questo
3: intervento, spero che sarà tra i miei lettori quando uscirà il libro.
5: No, elettori o lettori? Lettori, lettori, sono lettori. No, Solo no, lettori in questo momento. La mia
3: esperienza elettorale l'ho fatta durante elettore. le ultime
5: elezioni. Potrebbe essere anche <ride> elettrice o lettora Bene. o eletta, perché guardi, una persona così conosce la cultura milanese a Milano è sparita nella nebbia Eh, partendo da da casa degli omenoni a finire a Palazzo Castiglioni o se vuole andare dove vuole andare in periferia, in qualunque posto i milanesi non conoscono nulla di Milano è vero, vero, lo
3: dicevamo ieri anche con
2: l'editore è vero e eh,
3: non conoscono la storia del mm. de marzo, ne esatto. parliamo adesso. ma
2: infatti grazie mille al nostro Manzoni tra l'altro insomma Carla iniziare la puntata così dedicata a Milano con, con così, il nostro Manzoni fantastico. esatto e poi ti abbiamo anche candidato come possibile sindaco insomma Carla le abbiamo fatte tutte dai <ride> quindi no, entriamo no. nel vivo perché oggi parliamo proprio esatto di un'altra festa che è proprio legata alla tradizione meneghina e tra l'altro sì. parliamo di un episodio un po' sostanzialmente speso tra la storia e la leggenda Carla perché come anticipato come quasi tu quasi tutta la storia antica eh? è, infatti parliamo di questo eh, rinomato Tredesin de Mars quindi di, sì, di cosa si tratta Esatto. esatto? e Tredesin
3: come dice il nome il 13 di marzo, cosa successe il Tredesin di marzo nel terzo secolo d.C. successe che allora Carla, eh, tutti scusami. pensano che il primo vescovo di Milano per esempio sia stato ambrogio
2: Carla, scusami se ti interrompo ma abbiamo un altro ascoltatore che eh, vuole intervenire poi partiamo e lasciamo, e lasciamo a te Ecco, pronto io <ride> Pronto, buongiorno Sì,
0: buongiorno, sì? ciao buongiorno signora Carla De Bernardi Scusate, buongiorno. vi rubo giusto qualche, qualche, qualche secondo ma
2: È un piacere
0: Fare fare complimenti co- come il mio predecessore alla signora Carla De Bernardi perché io ascol- ascolto tutte le mattine a lunedì oh. Quel, quella bellissima rubrica sul cimitero monumentale, che se non sbaglio lei che lo fa, giusto? Sì. Ecco. E, sì e esatto. dire, ecco. Ecco, e devo dire la verità, io non sono milanese eh, di, 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 di nascita, io sono nato nel Sud, sono arrivato a Milano eh, che avevo 3-4 anni adesso vivo a Lisbona perché sono un pensionato all'estero. Ah, peato lei però, però guardi, io sono molto attaccato alla mia città, perché per me è la mia città che mi ha cresciuto mia, eh, dove ho studiato, dove ho vissuto la mia giovinezza e eh, che amo tanto, ultimamente eh, diciamo che mi ha un po' come dire, come dire deluso perché ci sono stati tanti cambiamenti soprattutto negli stili di vita certe cose sono sparite Vabbè, però detto questo eh, eh. Io sono per fare i, compl- fare i complimenti io ho vissuto anche la mia giovinessa in quelle di San Lorenzo, alle Colonne, dove facevo parte ah, di un'azienda. Tutti i posti
3: che nel libro hanno una parte molto importante, perché eh, sono sì. tutti luoghi <ride> straordinari della, della storia di Milano.
0: Mm. Esatto, proprio lì dove sono le colonne, che tra l'altro ultimamente, cioè ultimamente non lo so un po' di tempo non ci vado, ma mi sembrava un po', un po degradato anche come ambiente. Eh, però detto questo, e poi anche tutta la zona di Porta di, di Porta Ticinese, eh, Santo Storgio, avevo degli amici, andavo in eh Cinese. Eh, sì, sì certo, certo,
3: certo, una zona meravigliosa. Mm-hmm.
0: Ecco. Eh, Vabbè, io poi eh, la mia casa è un quartiere popolare a San Siro in zona San Siro, due c'è da San Carlo però con, non è che conosco bene Milano però... Eh, è una città che ho sempre amato detto questo però veramente ci sono tante, tante cose che nessun milanese conosce io mm-hmm. volevo solo fare una, un, dare un suggerimento scusi signora poi la lascio, la lascio parlare perché lei ha tante cose da dirci molto interessanti io ricordo quando stavo a Milano che avevo i bambini piccoli così. ogni tanto prendevo, dicevo a mia moglie beh ragazzi anziché perché possono abitare fuori Milano per motivi di, di, diciamo, di, di, di prezzo di casa eccetera. Io ragazzi oggi andiamo a Milano al mattino della domenica eh, a quei tempi succedeva, c'era in giro pochissima gente, tutti dormivano perché ho fatto i bagoli. Il sabato sera andavo a Sant'Ambrogio, eh, andavo in questo a Parigi parliamo proprio zona...
3: di Sant'Ambrogio.
0: Ecco. ecco, guardi, è una cosa meravigliosa. Faccio il giro di mattina, a domenica mattina, a Milano a piedi. Boh, detto questo, io vi ringrazio e vi saluto. Sono Pino da Lisbona. e Complimenti per, 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 grazie per, la... per la Grazie a lei, grazie, grazie.
3: Adesso Gra- parliamo proprio di Sant'Ambrogio. Pino. Perché...
2: E allora entriamo subito, insomma ti ha fatto un'introduzione.
3: Anche perché come al solito dovrò fare una sintesi estrema Eh, e per cui salterò dei passaggi, se faccio degli errori correggetemi perché sono ben felice di sapere se ho sbagliato, Eh. non mi offendo assolutamente. Allora, diciamo che eh, tutti credono che il primo vescovo di Milano sia stato Sant'Ambrogio perché è il patrono e perché diciamo che semplificando si pensa così. In realtà il primo vescovo di Milano fu un altro, vabbè il primissimo fu tale a Natalone, eh, dicono alcuni, perché anche qui ci sono sempre le versioni, no? cioè Paolo Diacono dice Natalone, altri storici dicono invece Giuseppe di Cipro, soprannominato Barnaba. Barnaba significa figlio dell'esortazione o figlio della, della consolazione ed è, è venerato come santo, sia da quella, dalla nostra chiesa cattolica che da quella ortodossa. Cosa fece questo qui prima di arrivare a Milano? Allora lui andava in compagnia di Saulo, che poi divenne San Paolo, no? Andavano a spasso su e giù per il Mediterraneo, convertendo evangelizzando le popolazioni in Siria, in Turchia, in Asia Minore, che allora si chiamava Anatolia. Un giorno litigarono, Paolo andò per la sua strada, e Barnaba prima andò a Cipro e poi andò a Roma. Ovviamente predicò sempre il Vangelo, perché questa era la sua principale occupazione, era un professionista della, del Vangelo e convertì a Roma prima di tutto Clemente, che diventerà poi vescovo di Roma, quindi vedi come si dava da fare. Il 13 marzo del 352 il tredesende marzo, con una tunica malconcia vestito da mendicante, con un bastone a forma di croce a cui era legata una scodella per bere l'acqua, arriva a Milano, e ehm, dà origine a questa festa del Trides de the March, che si celebra ogni anno con una fiera, negli ultimi due anni purtroppo no, ma con una fiera in uh, corso di Porta Romana, una fiera dei fiori e ehm, un altro storico ma del, dell'Ottocento che si chiamava Emilio De Marchi dice così, ve la dico in milanese eh, che non è la, 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 mia, la mia lingua perché io non la ritengo una lingua <ride> e quindi abbiate pietà se pronuncio male, la devo leggere perché e De Marchi dice «E qui giornade del 13 marzo, Mars, ghera la fiera, longa, longhera, giò fino al dazzi, coi banquite dei fior, dei girani, coi primi quindi con le prime rose, coi fiori, con i girani, la fiera longa, longhera». Pensa che bella immagine. Mm. E adesso lungo porta, in porta di Porta Romana si tiene il 13 di marzo la fiera, Cosa successe quando lui entrò in Milano con questa tunica? Allora entrò da Porta Venezia, quella che noi oggi chiamiamo Porta Venezia, fece una sosta in un bosco, perché a quell'epoca lì c'erano i boschi, i curiosi cominciarono a fermarsi, lui prese la croce e la conficcò in una pietra rotonda, che trovò una pietra rotonda, eh? e chissà perché c'era lì questo bel pietrone rotondo, ce la conficca e con il dito traccia 13 raggi a partire dal foro dove ha inserito la croce e capisci che con un dito non si incide di solito la pietra, mm. quindi prima stranezza la grande pietra tonda, seconda stranezza e lui la incide col dito. Mm. Ovviamente i curiosi rimangono di sasso e alcuni si convertono lì per lì, dicono questo qui è un prodigio e quindi quasi quasi mi converto. Mm. A quel punto si forma un corteo e partono e vanno in giro per la città, e mentre passa il corteo, era ancora inverno, sbucano fiori dalla neve, ma soprattutto sbocciano i primi bocciolini, quindi per questo il marzo è la festa dei fiori, ma soprattutto le statue pagane crollano, quindi capisci che sono dei prodigi mica da poco. Entrò da Porta Ticinese, ehm, come ho detto, ehm, e, e dal bosco si portarono a Porta Ticinese, entrarono di lì e da allora tutti i vescovi entrano alla porta ticinese quando vengono eh, nominati, proprio per ricordare l'ingresso di San Barnaba eh, arriva in una zona che si chiama Santa Croce, dove c'è adesso proprio c'è anche l'asilo Santa Croce lì alle spalle di eh, di Diamolino delle Armi, Tramolino delle Armi eh, cosi, eh, Insomma, con le strade lì e, disse, fece la sua prima messa e anche lì un di gente si convertì e cominciò a battezzare, e quindi uh, un sacco di persone eh, si, eh, come dire, si convertirono alla fede eh, cristiana o cattolica, che dir si voglia. E, a questo punto lui ripartì, andò a Salamina e, e lì invece eh, si scontrò con degli giudei che non ne volevano sapere di cambiare Dio. Eh, e quindi no, no, non è bella vita facile eh, cosa successe dopo e questo ci porta allora intanto bisogna dire che la pietra del Tradesin de Mars la si vede nella chiesa eh, di eh, Corso di Porta Vigentina Corso di Porta Vigentina c'è una chiesa che si chiama Santa Maria qualcosa,
2: aspetta che vediamo se riesco a dire Santa Maria dobbiamo, del bravo. Paradiso se non erro l'ho visto poco fa
3: sì, dovrebbe essere del Paradiso, bravissima uh-huh. lì se voi andate nella navata c'è proprio conficcata nella navata la, la grande pietra circolare con la reggera del 3 de Mars comunque eh, a questo punto Barnaba se ne va e, ehm, e comincia ecco sì Brava! Santa è il paradiso eh, a questo punto ehm, Barnaba sparisce e cosa succede? allora qui c'è da fare una premessa c'era stato nel 325 il concilio di Nicea che era un sinodo dei vescovi cristiani, dove però si creò una frattura tra i cristiani ortodossi e gli ariani. Gli ariani, che erano i seguaci di Ario, erano sempre dei eh, cristiani, ma erano un po' degli eretici, per, anche un po', erano degli eretici, perché loro sostenevano che eh, Dio e Cristo non fossero nati nello stesso momento, ma che Cristo fosse arrivato molto dopo, come se fosse nato, sotto un cavolo Eh, quindi non era esistito da sempre Gesù, era esistito da sempre Dio ma Gesù invece arriva dopo un po' Eh, e questo non piace a a chi sosteneva la Santissima Trinità e e, e le dottrine cristiane tant'è che in quel concilio di Nicea sembra che Ario sia stato preso a schiaffi da Nicola di Bari che non è il cantante (ride) ma era il vescovo di Mira eh, eh, era un vescovo greco e eh, Nicola di Bari è quello che ha dato poi origine alla figura di eh, Babbo Natale, di Santa Claus, no? E Nicola di Bari, Santa Claus. Infatti, io nel libro dico in arte Babbo Natale o Santa Claus. Vabbè, alla fine di questa diatriba tra eh, ariani e cristiani rimangono comunque queste due confessioni in città e, Tra l'altro il concilio di Nicea fu quello che stabilì, e visto che siamo sotto Pasqua, lo ricordiamo, come si calcola la Pasqua. La Pasqua si calcola in un modo molto semplice, perché la Pasqua cambia tutti gli anni? Forse lo sai, Carola, te lo sei chiesto e lo sai. Eh La Pasqua viene eh, fissata ogni anno a partire dalla prima, è la prima domenica dopo l'equinozio di primavera,
1: quindi l'equinozio
3: di primavera è il 21 marzo. E la prima domenica, ma dopo il plenilunio, cioè tu devi avere il, l'equinozio di primavera, il primo plenilunio, e la prima domenica dopo il plenilunio, ecco che quella è Pasqua. E quest'anno mi sembra sia il 17 di aprile. È
2: il 17, sì, esatto. E fra,
3: fra meno di un mm. mese. Proprio perché appunto il plenilunio, non so quando sarà, dopo il 21 marzo, che è stato pochi giorni fa, è stato ieri, il 21 marzo, siamo entrati in primavera e l'altro ieri, adesso ci sarà questo famoso plenilunio, ehm, eh, successivo all'equinozio come dicevo e quindi la prima domenica dopo il plenilunio eccoci che il 17 aprile sarà Pasqua, questo lo stabilì il concilio di Nicea a un certo punto però i milanesi si stufarono del fatto che ci fossero dei vescovi ariani che erano succeduti a, a Barnaba e vogliono un vescovo cristiano Allora eh, in questo momento cosa succede? Entra in pista Ambrogio che era nato a Treviri, era nato intorno al 339-340, non si sa bene, tu sai che lui è il patrono delle api perché mentre dormiva gli entrò in bocca uno sciame di api Mm. che non lo punse e se ne andò ma gli riempì la bocca di miele, Mm. per questo lui era un così grande oratore perché aveva avuto questo prodigio fin da bambino, lui fa i suoi stili di trivium e quadrivium che erano gli studi che si facevano allora poi eh, era tra l'altro il fratello di San Satiro, quello della, della chiesa eh, di San chiesa. Satiro, una
2: delle più belle di Milano, quella con
3: la prospettiva del Bramante. Mm. Si trasferiscono in Serbia, dopodiché a un certo punto lui viene nominato governatore di una provincia italiana e torna a Ambrogio. Lui non ne voleva sapere di fare il vescovo, non era, credo che non fosse neanche battezzato, anzi non era battezzato. Nel frattempo era diventato vescovo un tale Ausenzio. Quando Ausenzio muore nel 73, 373, L'equilibrio tra ariani e cristiani precipita e i milanesi appunto sono stufi di avere ehm, eh, vescovi ariani. Ambrogio capisce che c'è un po' di confusione in città per questa eh, successione e va a cercare di dirimere la questione in maniera pacifica. Allora lui arriva, c'è tutta una folla che si sta scatenando perché vogliono appunto eh, un vescovo un vescovo cattolico, eh, eh, siamo in una chiesa, non so dirti quale però, non so se è quella che poi diventa Sant'Ambrogio, questo lo devo appurare, abbiamo fatto bene a parlarne, mentre lui sta cercando di spiegare che è inutile prendersi prendersi a a coltellate e e combattersi, ma che bisogna pacificarsi, un bimbo si mette a urlare Ambrogio Vescovo, Ambrogio Vescovo e tutta la folla, Sai che la folla va sempre dietro mm. al pifferaio, no? Il bambino fa da pifferaio magico, urla, Ambrogio Vesco, e la folla: Ambrogio Vesco, Ambrogio Siamo stufi degli eretici. Basta con gli eretici. Vogliamo un capo della diocesi cattolica. Ma Ambrogio rifiutò perché? Non si sentiva pronto, non aveva ricevuto il battesimo per l'appunto, non aveva studiato teologia, non aveva studiato matematica, aveva studiato grammatica, retorica, geometria, astronomia, musica, appunto, trivium e quadrivium. Ma non aveva studiato teologia e non era battezzato e dice: Che ci faccio io? Come faccio a diventare vescovo? Per boicottarsi. Eh, si dice, se questa è probabilmente una leggenda, che organizzò una, un festino con delle ragazze un po' allegre, anzi molto allegre, e si fece beccare, perché voleva creare scandalo. che dicessero ma come, volete mica un vescovo che mm. fa i festini così eh, libertino, mm. e quindi ha tentato di scappare in tutti i modi, compreso questo, e niente non ci riesce, quindi a un certo punto il suo imperatore gli dice senti, devi per forza fare il vescovo, io ti voglio vescovo. Allora lui il 24 novembre di quell'anno viene battezzato e il 7 di dicembre viene nominato vescovo ed ecco perché il 7 di dicembre è la festa del patrono. Lui peraltro abitava in via San, Car- San Carpoforo che poi nel 700 e nell'800 era la via dei Postriboli, forse anche a quell'epoca, quindi forse gli era, gli era venuto facile <ride> esatto. trovare le ragazze di, sotto casa. di, di, di manica larga. Immediatamente si capì che lui era un grande politico, un grande amministratore, un grande oratore e continuò a per barcamenarsi però tra cattolici, ortodossi e ariani, ma lo fece in maniera ottima. Fu poi lui, lo sappiamo, a convertire e a battezzare Agostino, che poi divenne santo e come lui divenne dottore della Cresima. Fece un sacco di cose Ambrogio, a parte la pasticceria che non la fece lui, ma la fecero nel, eh, agli inizi del Novecento dei, dei, dei signori milanesi e che rimane comunque la pasticceria più elegante, più eh, chic beh. di Milano e più cara, eh, però ecco, anche molto molto raffinata e buona. Eh. Cosa fece lui? Stabilì che la quaresima non cadesse, eh, non iniziasse il mercoledì delle ceneri, ma iniziasse la domenica successiva, perché lui era andato a farsi un giro non mi ricordo dove, e voleva eh, prima tornare eh, in tempo per la Quaresima e per Pasqua, e quindi la spostò di qualche giorno, infatti noi a Milano il sabato Grasso e il martedì Grasso non li abbiamo la stessa settimana del resto dell'Italia, ne abbiamo la settimana dopo. Il carnevale Meneghino, no? Tra l'altro torniamo al nostro amico Meneghino che era la mascherina eh della città. Sì. Eh, Carlo, Brogio, abbiamo
2: gli ultimi minuti purtroppo
3: perché siamo... Gli ultimi minuti ricordiamo soltanto una cosa. Esatto. Lui fece Vai. costruire quattro basiliche che erano messe a croce per proteggere la città ed erano San Nazaro in Brolo, San Dionigi, Sant'Ambrogio e San Simpliciano. Tranne San Dionigi che è stata ehm, abbattuta per fare i giardini di via Palestro e lì sono stati trovati dei resti un paio d'anni fa, eh. le altre ci sono ancora, San Nazarembolo, eh, San Simpliciano e Sant'Ambrogio più che tutte e, e quindi lui fece questa croce di basiliche per proteggere la città. E, vabbè, poi c'è ci il famoso episodio di Teodosio dell'imperatore che fece eh, uccidere 7.000 persone innocenti dopo l'omicidio di un suo ufficiale e Sant'Ambrogio lo scomunicò e Teodosio dovete andare in ginocchio a, e e Teodosio, sì, Teodosio in ginocchio a chiedere il perdono di Sant'Ambrogio mm. eh, vabbè, eh, detto mm. questo credo di avervi detto tutto la prossima volta vi dico anche di cosa parliamo parliamo dei barbari perché nel mm. 401 eh, arrivano i barbari mm. nel 476 cade l'impero romano d'occidente con Romolo Augustolo ultimo imperatore che regnò un annetto dopodiché arrivano i barbari e quindi la settimana prossima parliamo dell'invasione d'Italia da
2: parte di Alarico E perfetto abbiamo già fatto il trailer per il prossimo appuntamento esatto. quindi
3: perché io me lo dimentico assolutamente
2: assolutamente per fortuna poi c'è sempre il podcast e possiamo anche risentirlo Carla da. io ti ringrazio tantissimo come sempre è sempre affascinante ascoltarti quindi grazie di cuore e mi unisco ai complimenti fatti anche dai nostri ascoltatori
3: grazie 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 io mi continuo a scusare per quelle poche volte che mi inceppo perché ogni tanto dico Dio, sto dicendo la cosa giusta o la cosa sei sbagliata sei
2: meravigliosa così Carla io ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori vi diamo ovviamente appuntamento con Carla tra due settimane con meneghina e io invece vi ricordo domani envisioning sempre alle 12 buona giornata a tutti grazie carola buona giornata a tutti buona primavera
3: a tutti siamo in
2: primavera finalmente
0: avete ascoltato la meneghina